0: Bienvenidos otro día más a tertulias intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos con nosotros para esta tertulia Antonio Cuella Ruiz. Él está en Talavera de la Reina, hoy con una temperatura magnífica ya de verano, pese a que estamos todavía primeros de marzo. Pero así va el tiempo. ¿Qué tal, Antonio?
1: Muy bien, pues sí, efectivamente, hoy tenemos aquí una predicción de 26 grados.
0: Igual que aquí, sí, sí, sí. sí
1: esto, es una, esto es una locura. Bueno, vamos a ver, es que el problema que te, tiene la gente en general o que tenemos es que tenemos memoria de pez. Yeah. Además, viene viene muy bien para la tertulia de hoy.
0: Sí, es verdad, el agua, ¿no? <risa> <risa> sí. Además, estamos, estamos bajo el signo de Piscis ahora mismo.
1: Bueno, pues no sé, sí. estamos bajo el sol, pero bueno... <risa> Y, y yo me acuerdo, cuando estudiábamos, yo me acuerdo, eh, días de marzo, así. Eso sí, luego a lo mejor a los dos días cambiaba y medio nevaba. O sea que a veces estas cosas ocurren, lo que pasa que la verdad es que llevamos un invierno absolutamente normal. Pero bueno, nosotros nos vamos a dedicar a, a hacer lo que el pez, navegar por debajo del agua... Porque hoy vamos a presentar aquí a Narciso Monturiol y Estarriol.
0: Fíjate. Eh, ¿Apellidos catalanes? o.
1: Sí, evidentemente.
0: <risa> no hay sí. vuelta de hoja, ¿eh?
1: Sí, sí. Este <risa> señor era de Figueras, de la provincia de Gerona, para los que son fuera de España. De la Costa Brava, muy cerquita ya de la frontera con Francia. Uh -huh. Y bueno, pues este hombre era hijo de artesanos lo cual le vino muy bien, ahora explicaré por qué, su padre era un botero, o sea, hacía botas, pero no para los pies, sino para el vino, o sea, tonelero, uh
2: -huh.
1: o como se le quiera llamar, entonces, claro, en este oficio es muy importante la impermeabilidad,
0: Claro, y la, pe no y la pez, por eso tú hablabas del pez o la pez o y demás, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, hablaba <risas> del pez que va debajo del agua, o sea, del bicho, pero aquí viene muy bien también ese, diríamos, ver cómo su padre impermeabilizaba, porque eso él luego le sirvió para impermeabilizar su artilugio para meterse debajo del agua.
2: Uh -huh.
1: Este señor... Mmm, un adelantado a su época, con lo cual ya sabemos que le va a ir mal. <risa> un iluminado, <risa> o sea, un, un, claro, un, eh, pues eso, uno que, que nace en una época, pero que eh, tiene mentalidad de 100 años después. Entonces estas cosas traen sus problemas. Este chico se fue, yo no tenía ni idea, a estudiar medicina a Cervera, el pueblo este de Lérida.
0: Fíjate, o sea que se pasó de, de Gerona, porque Figueres es además un pueblo sí. muy conocido por Salvador Dalí, que él era de allí.
1: Es que va a haber aquí ciertas anomalías, eh, eh, no anomalías, sino ciertas coincidencias, ya veremos Ajá. más adelante. Es, o sea que se, se va fue. De,
0: de Figueres a Cervera.
1: A Cervera, que, que por lo que se vea bien la Facultad de Medicina, yo no tenía ni idea. No, no, pero era... estuvo un año y se fue a Barcelona a estudiar Derecho. Nace en un mes que le va a marcar la vida, porque nace el 28 de septiembre. Pero también le va a marcar a la muerte, porque muere un 6 de septiembre. Y también le va a marcar eh, su vida profesional... Porque las primeras pueblas de sus, mmm, Antepúblicos de sus submarinos Se hacen un 23 de septiembre O sea que septiembre es su mes yeah. Nace el 28 Como he dicho, si nace un día más, A lo mejor le pone el Miguel eh, El 28 <risa> de septiembre de 1819 uh
2: -huh.
1: En una familia Como he dicho de artesanos y tal Intenta estudiar medicina Pero no, se conoce que no le va Se va a Barcelona, estudia derecho Pero bueno, nunca ejerció como tal Nunca ejerció como tal Porque este hombre lo que era Era, era muy inquieto muy eh, Tiene contactos Con un tal Etienne Cabet uh
2: -huh.
1: Que es una especie de precursor de Marx O algo así Porque es el, el que crea empieza a crear Una cierta teoría comunista Un, un poco eh, Lo que entendemos por comunas y tal O sea que este hombre Como ves ya empezamos mal Pues <risa> En el sentido de que en esa época, con estas cosas, pues ya se supone que te van a, a buscar las vueltas. Yeah. Era un hombre muy inquieto, muy mmm, implicado con los problemas de la sociedad. De ahí mmm, va a, ser a salir su, su invento. Y este hombre, pues, mmm, en 1846 edita una revista, La Fraternidad. Eh, se casa también por esta época. ¿No se casaría en septiembre también? No, eso no lo pone, pero no me extrañaría. No me extrañaría, eh, septiembre, ¿no? Septiembre siempre ha sido un mes de muchas bodas. ¿eh? Sí, por eso, por eso lo digo. Antiguamente porque era cuando acababan las cosechas, Claro. la gente tenía un duro y descansaba.
0: Por eso te digo yo, que pero, seguramente. ¿eh?
1: Sí, sí, en zona rural yo me acuerdo mucho, en Segovia cuando era crío, uh -huh. en septiembre había una cantidad de bodas tremenda. Sí. Ahora ya se ha extendido más más el arco hmm. y como digo este hombre tiene contacto con gente de este ambiente y tal eh, le cierran la revista claro
2: hmm.
1: cierran la revista y en un momento dado en la, después de la revolución de 1848 tiene que huir a Francia y intensifica esos contactos con esta, esta corriente política o, o social como le queramos llamar y mmm, el año siguiente hay una amnistía, en 1849, puede volver a Barcelona. Y ya se dedica eh, a la imprenta. Él se había hecho cajista y se dedica a editar. Y vuelve con otra revista también. Mmm, para enseñar a la gente un poco, para, dedicada un poco a la gente. Mmm, obrera y tal, que de otras cosas no sabía leer, no sé cómo lo harían pero bueno, eh, un poco los tiros iban por ahí, y en esa revista va editando, por un fascículo supongo, algo así una novela mmm, dedicada a mmm, el viaje de, de a, hacia la Icaria, la isla esa mítica y tal, entonces mmm, se forma allí en Barcelona un, una comuna, por decirlo así que se llama Isla Icaria, en, eh, derivada de esta, de esta novela. Y él empieza, mmm, como vuelve otra vez a estas historias de, de editar, pues, le dice: anda, vete de Barcelona, no en redes y vete. Hmm. Y se va a cada Anda. ¿Eh? Y aquí tenemos a Dalí al lado.
0: Ah, claro, y... claro, a Dalí, a Dalí y, y, y posteriormente los chistes de. de... ¿Cómo se llamaba este hombre tan... ¿De Eugenio? Cada ah, qué. sí, sí, sí. <ríe> Los chistes en, en cada qué es, ¿no?
1: Bueno, pues se va allí Y se dedica para, diríamos, relajarse un poco a la pintura
0: Fíjate ¿Eh? uh -huh.
1: Y eh, él iba a la playa, al mar Y veía a los mmm, operarios O a los buzos que se mmm, introducían en el mar Para arrancar el coral
0: Ajá, qué bonito, ¿no? Eso. Verlo, sí, verlo, perfecto. porque hacerlo tiene que ser muy sí, claro, peligroso, claro, ¿eh?
1: Claro. Y vio morir a uno. Entonces, claro. él empezó a dar vueltas a la cabeza. Dice, ¿eh? ¿cómo se podría sacar el coral sin arriesgarse tanto? Claro. Y empieza a darle vueltas al Alcacumen, que lo debía tener muy bueno. Uh -huh. Y es cuando le surge lo del submarino. Ya. Entonces, con unos amigos y tal, logra un capital tremendo, 10.000 pesetas.
0: <ríe> el... O sea...
1: Mm, traducido a euros unos 60 euros y traducido a dólares pues serían unos... 50 y tantos mm, mm, sí
0: hmm.
1: un, diez, un 10% menos claro o uh -huh. bueno, pues con ese capital empieza su gran invento, el submarino sumergible, que se llama el Ictinio. El Primero.
0: Ictinio, fíjate que
1: nombre es mezcla de pez y de nave la, uh -huh. la, de dos palabras griegas uh -huh. Y este artilugio, eh, mmm, voy a decir un poquito las características porque luego hay otro más. Tiene 7 metros de eslora, o sea, de largo. Uh -huh. Dos y medio de manga, o sea, de ancho. De ancho, sí. Vamos a hablar eh, para que lo conozcan. Sí, sí, para más, los que no lo conozcan, más, más, eso es los... claro. Y 3 metros de, de profundo, o sea, de calado. Uh -huh. Eh, lleva diríamos como un doble casco o sea para meter unos compartimentos para meter el agua que hace que al llenarse pese y se hunda lógicamente no
0: claro claro
1: bien y a qué no sabes por qué estaba propulsa? Mm,
0: pues no en aquella época
1: pues en aquella época debió ser como a pedal o manual o claro sea,
0: por eso te digo
1: pero... moviendo mm, una hélice que propulsaba eso. O sea, era lentísimo.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Pero bueno. Entonces, las primeras pruebas se las hace en junio del 59.
0: 1800, ¿eh? vamos a aclarar a los oyentes, sí, no se vayan a pensar.
1: 1859. Eso es. Y, diríamos, la presentación oficial en el puerto de Barcelona la hace el 6 de septiembre. Claro. Digo, no. El 23 de septiembre uh -huh. El 7 de septiembre es cuando muere Por eso digo que septiembre está muy
0: Muy marcado, desde luego, para él sí.
1: mm. Y Bueno, pues la gente le gusta Aquello, tal, y muy bien bueno Así queda la cosa Hasta que año y medio Después eh, Lo ven la, eh, Que se hace en Alicante Y van o sea, en marzo del 60 y 1861, y van las autoridades.
0: Uh -huh.
1: los, el ministro de Marina y toda esta gente.
0: A la inauguración, digamos, ¿no?
1: Sí, toda esta gente que... Ay, sí, qué bonito, qué bien, qué majo, qué, qué, mono, qué mono, Bueno, ya, ya, ya hablaré. Ya... Y claro, ya te puedes imaginar.
0: No soltar ni un duro.
1: Claro. O sea, la, la visión de los políticos siempre ha sido... Eh, bastante cortita, la miopía siempre ha sido claro que mmm, una vez oyendo un reportaje sobre aviones de la segunda guerra mundial pues eh, el primer avión a reacción lo hizo Messer mesermis señor que luego después de la guerra vino a, a refugiarse en la costa del sol porque aquí recibimos a muchos a señores muchos, de estos
0: muchos jeques
1: no, no, jeques no, <risa>
0: De todo, de todo. En la costa del Sol se recibe a todo, todo lo que tiene, sobre todo si para... tiene mucho dinero. Van para
1: allá. Bueno, pues este hombre inventó el bien la reacción antes de acabar la Segunda Guerra Mundial. Y los americanos dijeron, claro, y un general más que iluminado, bastante apagado, dijo, eso no tiene futuro. Hmm. <risa> bueno, por eso digo que a veces mmm, eh, eh, ver un poquito más allá para los gobernantes es muy difícil. Ya. Hay muy pocos muy poquitos. Pues sí. Total. Eh, eh, le dejan tirado y tal. Bueno. Pero el hombre no ceja y mm, hace una suscripción popular y consigue 300.000 pesetas. Madre mía. Era unos 1.800 euros.
0: En aquella época era una fortuna, ¿eh?
1: Y... Eh, Monta el ictinio segundo. Ya estamos en 1864. Uh -huh. Lo bota en octubre, las primeras pruebas están. Este cacharro ya tiene el doble de largo, 14 metros. Uh -huh. Un metro, medio metro menos de, de ancho, dos metros. Una capacidad, diríamos, cúbica, para entendernos, de unos 29 metros cúbicos.
2: Uh
1: -huh. Y aquí viene la gran novedad le impulsa con una máquina de vapor, pero, como diría Millani, <ríe> los de martes y 13. Pero claro, no es una máquina de vapor, o sea, la máquina de vapor no es la típica con carbón, no, 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 no. Lo hace con peróxido de manganeso, zinc y clorato potásico. Entonces, esos tres componentes producen una reacción calórica que es la que eh, produce el vapor y propulsa. Pero además, esa composición de gas, o sea, esa reacción de gases produce oxígeno. Fíjate. Oxígeno que es almacenado en depósitos para suministrarlo a la tripulación. Claro. Luminar. Uh -huh. Con lo cual, este artilugio ya corría o se movía a, rápido. a cuatro. Cuatro nudos y medio, traducido Ajá. a kilómetros por hora, pues eh, nueve kilómetros menos un 20%, o sea, unos siete kilómetros por hora, porque ya sabemos que el nudo es milla por hora y una milla marina son 1800 metros, más o menos. Sí, sí. Bueno, pues. Hoy, este día, cachorro... hoy
0: día, desde luego, se ha alcanzado ya bastante más velocidad, ¿eh? <risa> sí,
1: bueno, sí, sí, pero el mar no te creas tú. Que no, que... no, el mar
0: no te creas tú. Ah, Exacto. Ah, que no... No. Eh,
1: a todo esto él sigue con sus mmm, inquietudes políticas, se afilia al Partido Federal Republicano, ¿eh? saldrá diputado por la efímera república que duró 11 meses por el en la población de Manresa, pero bueno, eso es, después, vamos a seguir con, con las características del submarino, que a mí cuando lo he leído me ha... Digo, qué, qué ingenio... El qué tío". ingenio,
0: pero eh, no, no se sabe por qué redujo el ancho del submarino, eh, siendo todavía es, el pero, doble de largo. Pues,
1: pues no lo sé, a lo mejor, a lo mejor en aras de... De, de la
0: rapidez eh, quizás, ¿no?
1: Claro, más... Más hay, estilizado. Hidrodinámica, por decirlo hmm. así, claro, más... Más en más estrechito y corta hmm. mejor el agua. Claro. A todo esto tenía un ingenio, el cacharro tenía un. A ver si logro yo explicar. Una barra y un, y un, y un peso, como una balanza.
0: Sí, una balanza una ro tras... romana, por
1: ejemplo. Vamos a una cosa así. Hmm. Para tener equilibrado el cacharro en cualquier momento. Eso lo manejaba el piloto. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, que se iba la gente para adelante. Ese contrapeso lo tenía que manejar el piloto hacia atrás. ¿Me explico? Yeah, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate cómo. Y también tenía un sistema de, de emergencia de soltar lastre rápido para subir a la superficie y tal. Por eso digo que. Eh, cuando lo estudias así, dices, jolín, qué, qué ingenio. Bueno, pues. Este sistema de, de propulsión con peróxido. No se volvió a usar hasta 1940 por la por Alemania uh -huh. para sus submarinos. Lo que pasa que era, en vez de piros, peróxido de, de potasio era, potásico, era peróxido de hidrógeno uh
2: -huh. ¿eh?
1: para una serie de submarinos alemanes. Y luego dos submarinos experimentales de, de la Armada inglesa en 1959 también utilizaron esto. Y esto fue superado ya, claro, por el primer submarino atómico, el Nautilus.
0: Ah, hombre, pero fijaron, claro. uh -huh.
1: fijaron con 100 años de antelación, eh, la visión de este tío. Por eso digo que a veces hay gente que nace cuando no debe.
0: Pues sí, porque este hombre hoy día habría sido una lumbrera, si sin embargo ha pasado sin pena ni gloria, porque realmente mmm, yo... Sí, el... <risa> Mérite,
1: el más conocido si es Isaspera, pero también por ahí hay otro Antonio Sanjurjo, o sea que aquí lo de navegar bajo el agua estaba muy, muy, muy arraigado. Y vamos con la actividad política que además trajo. Entonces, cuando ya.. Esto, él se dedicó a los, a los inventos. Inventa, eh, le mandan a, cuando es diputado, va a Madrid y le hacen director de la de la Casa de la Moneda. Ajá. Moneda y Timbre. Entonces sí, inventa sí. una máquina para hacer más rápido el papel el adhesivo. Ajá. Inventa lo que yo entiendo que es una especie de fotocopiadora porque es para reproducir dibujos y textos. Inventa un artilugio para hacer cartopacios. Inventa una cola líquida. Inventa suelas de zapatos sintéticas. Un pienso para conejos hecho a raíz de virutas de, de sauce, me parece que era. Uh -huh. un, un receptor de vapor.
0: ¡Qué barbaridad! Y, 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 claro, y, y, y totalmente desconocido este señor.
1: Y una máquina para hacer cigarros que es lo único que patentó.
0: Uh
1: -huh. ¿Eh? O sea, que el tío era... Y claro, en la República dura muy poco, porque sabemos que duró 11 meses y bueno, el barco se, en 1870 y tanto se listinó este segundo. Ah, por cierto, ya lo habían adaptado para la guerra, claro, con un cañón y tal. Eh, pero no no prosperó. Fíjate si hubiera sido... Pero bueno. Lo, lo de siempre. Y pues el, el barco este acabó en un desguace, él medio en la miseria, como suele ocurrir. Ya, claro. Y. Abandonado y tal, muere el 6 de septiembre de 1886. Uh -huh. Le enterraron en un cementerio de, de Poblenou, en Barcelona. Y el pues Fíjate
0: que no conozco yo ese cementerio, porque yo he vivido ahí en el Poblanou unos años.
1: A lo mejor cuando tú estuviste ya, mejor cuando el yo est ya. Bueno es... pero sí, 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 sí. Porque se lo llevaron de ahí en 1972, a Figueras,
0: ¿eh? Ya, yo, claro, un... yo fui ya en el 77, pero de todas formas, igual sigue existiendo, lo que pasa es que yo por lo que sea no, no lo he conocer, porque yo viví cerca, muy cerca del Poblanoú, ¿eh? ¿eh? Pero bueno. Sí, sí,
1: sí, es curioso Estaba al este de Barcelona, según decían uh -huh. momentos, En un sitio que ahora mismo se me ha olvidado uh -huh. Rabasal o algo así no, no me acuerdo ahora mismo del nombre uh -huh. Pero es una población que entonces era un pueblo Y que en Barcelona eh, se comió eh, Años más tarde, claro uh -huh. Como ocurrió en muchas poblaciones Con muchas,
0: claro, lógico
1: y luego, en 1891, sale un, un libro que había escrito él, que es El arte de navegar bajo el agua. Ya diríamos póstumo y tal. Y me imagino que eso eh, influiría mucho en Isaac Peral y tal. O sea que, Pero lo que está claro es que aquí en España, lo de navegar bajo el agua estaba...
0: Estaba gafado porque después con esa Peral tampoco se pudo eh, claro. llevar a cabo aquí en España y lo o sea, compraron los, los ingleses.
1: Dos grandes inventos hmm. que revolucionaron eh, la, la navegación y, y la aeronáutica, que Exacto. fueron el submarino sí. y el precursor del helicóptero. Claro. Y sin embargo... Con la cierva, ¿tú te estás refiriendo a la cierva? La cierva, claro.
0: Claro. Uh
1: -huh. La cierva... Que algunos iluminados de no sé qué pueblo de Madrid, con esto de la memoria histórica y tal, que, que yo soy muy partidario de que se conozca la historia, que la gente sepa qué ha pasado y por qué pasan ahora cosas que muchas veces son reflejo de las anteriores, pero hay que estudiar un poquito de historia, hay que estudiar historia. Porque resulta que le han quitado una calle a este hombre porque decían que era franquista y este hombre murió a los tres meses de empezar la guerra. Que, era, que fuera de derechas, Vale que a lo mejor viera con buenos ojos el golpe, vale pero hombre, de ahí a ser franquista si pero, no pero chico, aun,
0: aun, aun, aunque lo fuera solamente, claro, solamente este hombre, por el mero hecho de, de las cosas que él inventó ya tenía, por ese reconocimiento ya tenía que haberle dejado la calle claro,
1: claro pero la gente no distingue no, no mm. la incultura es muy grande sí, la desgraciadamente
0: es... sí mm -hmm.
1: y, al, al, al afuera, pero estudia un poco estudia mm -hmm. lee, lee, pero no no, no, pues sí, no, no. es una
0: pena, es una pena pero tremenda. Mal. Pero es lo que hay. El caso es, pues, mira, de verdad que es que es una figura genial eh, todo, eh, que la hayas traído aquí porque yo yo no tenía ni idea, yo no lo conocía, yo no conocía ni siquiera el nombre de este señor. ¿eh?
1: Yo sí, porque en una vez que participé en un concurso de radio esta pregunta no la acerté.
0: Ay, entonces investigaste, ¿no?
1: Sí, me enteré y tal. Y luego llegó a mis orejas. Un... <coughs> Uy, el coronavirus que maldita eso corriendo.
0: digo yo, yo, menos mal que estamos no, no, lejos mira el virus
1: es republicano no lleva... <risa> eh, mm, me hizo llegar Hilario un programa de estos de Radio Nacional documento se llama sí. sobre la vida de este hombre y ya pues bueno, ya me enteré un poquito más pero desde luego lo que era un tío muy activo socialmente muy porque el invento o sea, vamos a ver el, la motivación del invento. Curiosamente, no está eh, guiado por la guerra, que es lo que ha hecho avanzar todos este tipo de la aviación. Gracias a la guerra avanzó muchísimo.
0: Claro, no queda más y la, remedio, y,
1: claro. Y, y, y muchas las armas, por supuesto, el radar. Todo esto viene, aunque aunque se inventan antes, eh, eh, cuando llega la guerra es cuando eh, lo lo perfeccionan lo, lo usan y tal y este hombre lo hizo porque él veía cómo sufrían los pescadores de coral uh
2: -huh. o
1: sea lo hizo movido por esa mm, conciencia suya social que tantos problemas le trajo como hemos visto claro. y como sigue trayendo a la gente que se preocupa por los demás porque <risa> esto no ha cambiado esto no cambia Esperemos que algún día cambie, pero no tiene muchas pintas. O sea, el preocuparse por la gente que sufre y tal, queda muy bien a veces en fotos y cosillas por ahí, pero no, 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 no. no. Sigue habiendo mendigos por las calles, gente muerta de hambre y esas cosas. En una sociedad que encima tenemos el morro de decir que somos civilizados. Sí. Y adelantar. Porque tenemos artilugios que hacen cosillas raras. Y eso. Estamos pero,
0: calificados de, en, en no, países del primer mundo, hombre.
1: Sí, pues, ah, sí, porque otra cosa no tenemos, pero modestia tampoco.
0: <risa> en fin, la verdad es que lo Yo me ha encantado Conocer la... pues Todo lo que nos has dicho de, de este personaje ilustre Porque es un ilustre personaje Hombre, pese, claro. pese a que desde luego no se le haya dado El reconocimiento que le correspondía Sin ninguna Como duda
1: siempre. ¿Eh? Por siempre Bueno, que... para la gente que pueda viajar Y se atreva después de estos líos Monárquicos y virales <risa> eh, Hay una réplica de los distintos estos en la, ...en la puerta del Museo de Marítimo de Barcelona...
0: ...ah, perfecto... ...pues eso está muy bien, ¿eh?... ...de los dos, ¿no?...
1: ...creo que sí, me ha parecido entender que de los dos... Uh
0: -huh. ...o por
1: lo menos del primero...
0: ...sí, sí, y quien quiera ir a Figueres... ...pues esa zona es muy bonita... ...porque ahí tienen... Un, ...hay un pueblo... Eh, ...que es la... ...una Venecia en pequeñito... ...eh, Puria Brava es precioso... Eh, un pueblo que está todo lleno de canales, igual al estilo de Venecia, y está muy cerquita de Figueres, ahí está el pueblo de Mort, que es Muerte, en catalán, sí. y toda aquella zona, pues... Cadaqués, Blanes, toda esa zona...
1: Hombre, es una zona preciosa.
0: Preciosa, eso, ¿no? muy bonita. ¿eh? Así que, eh, si quieren conocer el pueblo de este señor, pues eh, adelante, porque además ahí en Figueres está el Museo de Dalí también.
1: Sí, sí, por eso digo que cuando se va cada que se le da por pintar debe ser que la zona que ella invita ¿eh?
0: invita a pintar, exacto, sí, 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 sí. sí. es ¿Eh? muy bonito. Pues nada, a los oyentes recordarles que nos pueden escribir a tertulias.eiberoamerica.com y también al Twitter e Iberoamérica con las iniciales e i y la a de América en mayúsculas. Y Antonio, a ver qué es lo que nos preparas para la siguiente ocasión.
1: No sé, pero cada vez está más difícil, claro.
0: <risa> bueno, pero siempre hay gente ahí oculta en los subsuelos que hay que sacarlo de arriba a la superficie,
1: ¿eh? Sí, hombre, yo estoy procurando sacar eh, este tipo de personajes porque a España siempre se... Con aquella frase nefasta, por cierto, del señor Unamuno, que inventen ellos, hmm. pues aquí siempre se nos ha tenido aquí los toros, la guitarra y el flamenco y cuatro cosas más. Y no, aquí había lo que pasa, que siempre eh, se chocó con gobiernos incompetentes, cortos de vista y pues sí. cosas de ese tipo.
0: Hay falta, en aquella época faltaba dinero y sobraba política.
1: Y, y ahora sobra política y falta dinero.
0: <risa> igual, igual que aquella época. Bueno,
1: fundamentalmente en aquella y en esta época <risa> lo que falta es vergüenza. <risa>
0: por lo menos de visión de futuro de cómo eh, sacar adelante estas mentes mentes prodigiosas sí, sí, sí. que se quedan ahí saber, ocultas saber ver en sí. el
1: momento el momento en el momento oportuno una oportunidad sí, sí. Eh, es, es difícil por eso los que lo han conseguido pues bueno
0: pues eh, chapó por ellos ¿eh? pero en
1: general pocos sí
0: sí pocos claro.
1: genios no hay más que. Me da igual música, pintura, ingeniería. Pocos genios disfrutaron de la fama en vida. Hmm. Muy pocos. Muy pocos, sí. Ahí está la historia. Hmm. Mozart en una fosa común, etcétera
0: Sí, sí, es verdad. Bien, pues eh, recordarles que estaremos aquí el próximo lunes, como siempre, fieles a nuestra cita para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental en iberoamérica.com.